0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você estiver me ouvindo, essa maternidade fora do padrão, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar sobre amizades pós-maternidade. Se sobrou alguma amizade sua depois que você virou mãe, né? Porque é, foram poucas as amizades minhas que se mantiveram. Né? A grande grande maioria sumiu, evaporou ninguém sabe, ninguém viu foi sumida, tudo bom é, eu no início tive muita dificuldade né, de compreender o o porquê que algumas pessoas preferem não manter contato depois que a gente vira mãe né? é muito doloroso, a gente se sente muito mal é, porque as pessoas somem elas começam a sumir e, e você acha que o problema é você algumas amizades eu tentei manter contato mas são pessoas que não têm paciência com criança é, ou acham que criança tem que ser tratado meio que num regime, sabe? quase que militar é, criança não pode opinar criança não pode falar criança não pode se mexer criança não pode se mover e eu comecei a ver que esses espaços não, não me cabiam mais. Porque se a minha filha não é bem-vinda e se ela não pode ser criança livre, como, como a infância que a gente prega, né? A gente, a gente pega uma infância livre com limite respeitoso, obviamente. Não me cabe, né? É, e as pessoas começam a achar que você é permissivo. Nossa, mas olha... É, ela está batendo na porta do banheiro, sabe? E brigar. Não pode! Não, por que que não pode? Ela só está batendo na porta do banheiro, sabe? Ela quer brincar, ela quer fazer alguma coisa. Não, mas não pode bater na porta do banheiro. Mas por que que não pode? E aí as pessoas vão ficando estressadas com isso. Porque elas começam a achar que você é permissiva. Porque... Coisas idiotas, assim, coisas mínimas, né? A gente que é mãe, que é pai de criança pequena, a gente quer é pais. né? Então, se aquilo dali é uma coisa mínima, que se a criança estiver fazendo, não vai, não é o fim do mundo ela fazer, você deixa. Ah, e a criança tá brincando de pique-esconde, ela tá enfiada dentro da cômoda vazia, não tem nada, tem uma portinha vazia na cômoda, ela tá brincando ali. Pra você tudo bem, sabe? Tudo bem ela brincar ali. Mas pra uma outra pessoa que não tem filho, ela não entende. E ela começa a brigar com a criança. Ela acha um absurdo a criança estar ali. E ela acha um absurdo você deixar aquela criança estar ali. E aí as informações começam a entrar em conflito. Porque você fica, gente, mas olha só, ela é minha filha, não, ou meu filho. Não tem problema nenhum ela brincar ali. Ah, mas não pode. Mas por que que não pode? Ah, mas não pode porque é cômoda no lugar de uma criança brincar Tudo bem Mas ela não tá fazendo mal pra ninguém Ela não tá correndo risco de se machucar Ela não tá correndo risco de machucar alguém Ela só tá brincando Não tem problema algum E Isso foi meio que assim. Tanto eu quanto meu marido Porque a gente começou a falar Cara, a gente vai se estressar Sabe? É um ambiente que a gente vai se estressar Porque a gente vai ter que ficar medindo cada passo da criança e, e vai ser chato, não vai ser legal E com isso muitos amigos vão embora Porque também tem a questão, eu até falei esses dias no meu Twitter né Ai nossa, mas agora você só fala pra mães Você só fala de mãe, você só fala de maternidade Eu falo sobre várias coisas né? Eu falo desde futebol até, sei lá, política né eu falo de muita coisa mas eu sinto hoje a necessidade de falar para mães, tanto no meu, na questão do marketing, quanto no podcast, porque mães são uma parcela negligenciada da sociedade. né As pessoas tentam colocar a gente em moldes, igual forma de gelo, sabe? E a gente tem que ficar naquele molde ali. Se a gente ficar naquele molde, a gente está errado. E se a gente não ficar naquele molde, a gente também está errado. Independente do que a gente faça, a gente está errado. E, e nós somos uma, uma geração de mães, né? As mães que eu falo são mães fora do padrão, que muitas podem ser consideradas mães nutelas aí para essa galera, que gosta de sempre de criar rivalidade feminina. É, nós somos uma geração que a gente cria nossos filhos com empatia. Isso não significa que a gente não se estressa, que a gente não surta... Que a gente de vez em quando tem vontade de sair para lá gritando Meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? Onde foi que eu fui amarrar meu bode? Isso não significa que a gente não surta. A gente surta, mas a gente sabe que os nossos filhos não tem culpa dos nossos surtos. É o peso mesmo, sabe? O peso social de tudo que faz a gente surtar. E a vida difícil, economicamente, do país, que faz a gente surtar mais ainda. Então a gente sabe que é, para criar um futuro melhor né, do que essa bosta que a gente está vivendo agora, só tratando a base, né? quando a base vem forte, como muita gente gosta de falar por aí. Então a gente está fortificando a base na empatia, no respeito, no, no, no amor ao próximo, no cuidado, no compreender que os seus sentimentos são válidos, e que não é tipo, cala a boca, você é criança. Criança não tem que querer nada. Criança não tem que opinar. Criança não tem que querer. Criança não tem que falar. Criança só tem que obedecer, sabe? A gente não é dessa filosofia bizarra. diga assim de passagem. É, nós sabemos que... É, gritar não resolve. O não não resolve. Então a gente tenta... Procurar de outras maneiras. E ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente fica ali com a galera da nossa idade, que ainda não é minha mãe, que ainda não é meu pai, de. Ah, eu fui criado assim, eu não morri. E essa galera que fala eu fui criado assim, eu não morri, são pessoas extremamente enrijecidas, são pessoas que tratam os amigos, os, os parentes, como se fossem soldados, sabe? Tipo, que mandam. Que tem essa necessidade de mandar. Que tem essa necessidade de... de, de, de que, que tem uma péssima relação com os pais. Assim, de, de primeira. Tem uma péssima relação com os pais. Ah, eu fui criada assim, mas eu não morri. Sim, mas você tem uma péssima relação com seus pais. Sabe? Você prefere mil vezes estar a quilômetros de distância do seu pai e da sua mãe do que estar próximo. Então é, é, é muito difícil, porque tem uma hora que vai conflitando E essas amizades elas vão sumindo é Uma outra coisa também que aconteceu muito comigo Agora não por causa da pandemia, então as pessoas deram tempo Mas quando a Iris era muito menor As pessoas acharem que eu tinha que largar ela com a minha mãe Pra poder ir pra festa e quando eu falava gente, ela é minha filha, ela é minha responsabilidade, eu não posso mais sair e não ter hora pra voltar, porque eu tenho um ser humano que depende de mim, é, ai, mas dá uma madeira, ai, mas um dia só com a sua mãe não vai morrer, ai, nossa, mas um dia só com uma madeira, com o um silom, com não sei o que, ai, não tem problema, não é a questão de um dia só com alguém é a questão de que é uma responsabilidade minha. Não é igual você pegar, e aí eu volto da história né, da mãe de pet, e falar, oi, você pode ficar com o meu cachorro hoje, porque eu vou dormir fora? Não é a mesma coisa. E as pessoas têm dificuldades de compreender isso. E automaticamente falam que você virou uma pessoa chata, e param de te convidar para os passeios. Ah, é, agora não, agora fulano é né, mãe. E aí, quando você vai confrontar, fala, ah, mas é porque você se exclui, né? Você agora é mãe. E aí, você nunca pode nada. Então, as pessoas preferem fazer um... Te excluir do que compreender e tentar fazer uma parada inclusiva, sabe? Ai, ah, olha só. Poxa, eu queria muito que fulana viesse. Fulana não tem como, porque, tipo, não tem quem deixar o filho. Vamos lá, vamos na casa dela. Vamos fazer um, um negócio aqui em casa mesmo e tal. Não. E aí, vem, assim, a... Peso enorme, aquele monstro bizarro da solidão materna, das mães se sentirem sempre sozinhas. E a solidão materna, ela não é só de, tipo, você ver os seus amigos vivendo a vida deles sem filhos é... e você é ali, né? Tipo, rolando o feed do Instagram, vendo todo mundo se divertindo e você é ali. Não é só isso. É na questão de não ser compreendida e de não ser respeitada. É, eu hoje postei um Hills falando sobre das pessoas falando sobre a questão da minha filha ser menina e não usar brinco. E, cara, é constante. Assim, meu marido é muito mais calmo do que eu. E ele sendo muito mais calmo do que eu, ele já está perdendo muito a paciência. Assim, de, de já começar a ser grosso assim, com as pessoas, sabe? Porque eu já sou grossa mesmo. Ele não. Ele é muito mais diplomático. E ele tá começando a ser grosso. E... Porque é chato. E as pessoas ficarem questionando. Mas por quê? Porque ela é menina. Ah, mas ela é menina. Ela tem que usar brinco. Mas eu não quero. Ah, mas por que ela não quer? Porque não é o meu corpo. É o corpo dela. E... E quando é dos outros... Já é muito chato. Mas quando é dos seus amigos... Ah, mas poxa, mas podia furar, mas Cara, mas eu não quero, não quero furar, é a minha opinião, eu acho que não é o meu corpo, é o corpo da minha filha, e se quando ela crescer, ela quiser furar, tudo bem, eu vou ficar muito feliz com ela furar a orelha, mas eu não tenho o direito de fazer uma escolha sobre o corpo dela, ai nossa, mas como você é fresca, é chato, então muitas vezes a gente se sente sozinha, mas quando a gente pensa em Todo julgamento que a gente vai passar, a gente prefere a solidão do que ficar acompanhado. Porque, assim, às vezes você pode estar em meio a muitas pessoas e se sentir só, sabe? Assim, tem 30 pessoas no mesmo lugar que você e você tá ali e você tá se sentindo sozinha. E, às vezes, você prefere olhar e você fala assim, cara, se eu for... Eu vou me estressar, não vai ser legal, eu vou voltar pra casa chateada. Então eu prefiro ficar aqui. E isso já aconteceu comigo também, sabe? Deu olhar e falar, até queria ir, mas eu vou ouvir tanta merda que eu prefiro ficar em casa. E assim, vai ser tão estressante porque vão tentar dar doce pra ela escondido. É, vão tentar fazer isso, vão tentar fazer aquilo, eu prefiro ficar em casa. É, por exemplo, hoje eu vim da minha mãe. E eu falei pra ela, por favor, não dá besteira pra Elis, porque a Elis fez cocô mole. E beleza, minha mãe não deu. Só que a Elis acabou de almoçar e pediu biscoito. Eu falei, não, filha, você acabou de almoçar. Se você quiser mais papai e mamãe coloca. Aí vem minha mãe, ai, mas é só um biscoitinho. Eu falei, não, mas ela não vai comer um biscoitinho. Ela acabou de almoçar, não tá na hora do biscoitinho. Se ela quiser mais comida, eu boto. E a minha mãe ficou insistindo, ai, mas é só o um biscoito, deixa ela, ela já almoçou, não sei o que. E aí eu botei mais comida no prato falei falei, você quer mais? Vamos comer mais, se você não quiser mais, tudo bem. E ela comeu e a minha mãe continuou insistindo, até chegou uma hora que eu tive que falar, de ser grossa mesmo, e falar, não, ela não vai comer biscoito, ela vai comer a comida. Depois ela come o biscoito, não está na hora do biscoito. E aí a gente é colocado sempre no pacotinho do chato. É, mas se o nosso filho faz uma birra, ou se eu deixasse ela comer o biscoito ao invés de ela comer arroz e feijão, eu ia ser colocada no pacotinho da permissiva, né? do tipo, ai ah, olha, ela deixa a criança fazer tudo o que quer. Uma péssima mãe tá dando biscoito ao invés de dar mais comida para criança criança. É, então, a gente vai vendo os amigos, as pessoas, indo embora, é, e a gente vai se isolando e ao mesmo tempo que isso vai acontecendo a gente vai tendo mais certeza de que a gente está fazendo as escolhas certas para nosso filho porque já aconteceu eu me senti super mal da minha filha estar tá num lugar na casa de uma pessoa que não tem filhos que não que não não é muito da criança e eu sabia que essa pessoa não é muito a criança mas por ela ser minha amiga eu querer estar ali e eu levar os brinquedinhos, levar tudo da minha filha ali pra ficar brincando, mas a minha filha viu livros e quis mexer nos livros. E a pessoa fazia uma cara super feia e falar, ah, antes ela não fazia isso, né? Agora ela tá mexendo em tudo. E eu falava, não, tudo bem, eu vou arrumar aqui os livros, não tem problema. E a pessoa fica incomodada, e aí, se a minha filha levantava e saía sair dali daquele tapetinho dela, e fosse um espaço demais, a pessoa já falava, ah, não, sai daí, aí não. E aí ela tinha que voltar, sabe, eu tinha que voltar, então ela ficou reduzida ao tapetinho dela, que era um quadrado, que foi o que a gente levou pra ela sentar, sabe, é... e os bloquinhos dela, ela não podia sair do quadrado do tapetinho dela, ela não podia, ela não, ela não podia fazer ir pra outro lugar, não podia mexer numa outra coisa, não... ela ficou num chiqueirinho, basicamente, né. E isso me incomodou muito. E eu achei que só tivesse me incomodado, mas incomodou o Thiago também. E aí a gente falou, cara, não é mais um lugar pra gente. E aí você vai listando os lugares que você pode e não pode mais ir. E aí quando as pessoas vêm pra sua casa, né, essas pessoas que você não vai mais falar, ai ah, tô com saudade, vou pra ir, não sei o quê. Essas pessoas vêm pra sua casa, elas começam a querer mandar na sua casa também. Não vai, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E, e cara, eu sou muito legal na casa das pessoas, mas a minha casa quem manda sou eu. Sabe, assim. E eu falo, não, ela pode sim porque é a casa dela. Ah, mas é que não, ela pode. Ela pode fazer isso porque é a casa dela. Ah, mas... É... é eu não acho certo criança estar tá em escada. É, mas é... Não é certo, não é certo. Mas é a escada dela, na casa dela. Ela quer ficar, ela vai ficar. E a solidão vai aumentando, sabe? Porque os conflitos vão aumentando. É muito chato. Eu não tenho quase mais amigos nenhum. Eu nunca fui uma pessoa de ter muitos amigos. É, os meus amigos são os mesmos desde sempre. É, já vi pessoas falando... É, ai, vamos chamar fulano? Ah não, cara. Pô, filha de fulano não para quieto, sério, poxa chatão fica aqui, a gente já não consegue sentar, conversar, tomar uma cerveja, porque a criança fica tocando terror. E, pô, não, não vamos chamar fulano não. Eu já vi isso acontecer. E eu cansei de falar pro meu marido assim, eu tenho muito medo da gente virar fulano, sabe? De virar aquela pessoa que as pessoas falam, ah não, não chama não. Não chama não, porque a gente não consegue sentar e tomar uma cerveja. E é por isso, né, que, que aí eu vou voltar lá, dessa volta do caramba, pra falar do... É por isso que pais procuram pais para conversar. É, ah, agora você só fala com mães, porque mães me entendem. E porque quando eu consigo fazer uma amizade com uma outra mãe, a minha filha ganha um amigo. E eu também ganho uma amiga. Então eu consigo sentar para tomar uma cerveja, comer uma pizza alguma coisa e conversar e a minha filha está ali conversando também a minha filha é incluída naquele momento ela é inclusa naquele momento ela não é descartada, ela não é tratada feito uma intrusa ou como uma, um ser humano indesejado por estar ali ela não é ela não é limitada né os movimentos dela não são limitados o, o a espontaneidade dela não é limitada, porque tem uma outra criança para ela brincar. Aquela mãe, mesmo que aquela criança não tenha a mesma idade da minha filha... Aquela outra mulher ali que é mãe, ou aquele outro cara ali que é pai... Eles compreendem as necessidades da minha filha. Já aconteceu da gente é, encontrar um casal e o Thiago tá, tá tomando cerveja com o pai da outra criança... E a criança ser é mais velha e falar Cara, essa fase aí é, é, é punk Porque a criança tá andando, quer explorar tudo E o cara ajudar o Thiago A tomar conta da Elis Enquanto eu podia comer em paz Sabe é, Ou da gente de fazer rodízio de mães Cada hora uma mãe Ficava lá olhando Os filhos brincando Uma hora era, era eu e uma outra mãe E na outra hora era o pai O Thiago e o outro pai a gente fazia isso e a gente mal se conhecia, assim, se conheceu naquele espaço, sabe? Ou do tipo, não, pode ir lá, eu tô olhando agora. E aí eu chegar pra outra mãe e falei assim, vai lá, vai lá no banheiro, pode deixar que agora eu olho. Porque você vira uma aldeia, sabe? Você vira uma, uma comunidade. E eu consigo olhar pra aquela mãe do tipo, ela tá cansada e ela quer sentar e tomar um açaí em paz. Ela quer sentar e quer curtir o marido dela e conversar. Eu posso ficar aqui com a minha filha e com o filho dela, não tem problema. E aí depois vem ela, e depois vem o marido dela, e depois vem o meu marido. Então é por isso que hoje em dia eu falo pra mães, né? Porque eu sou acolhida por mães, eu não sou excluída. Assim como é, vocês são acolhidas por mim, não são excluídas. Porque é muito fácil você chegar e falar Nossa, fulano se excluiu Depois que teve filho Mas é muito difícil você parar e pensar nas suas atitudes Na quantidade de merda Que você já falou pra sua amiga que virou mãe Ai, nossa, mas Amamentar até os dois anos Gera uma dependência Emocional da criança com você Cara, olha só A OMS fala no mínimo até os dois anos Ah, não, mas gera uma dependência emocional Aí aquela sua amiga ali tá o caos, ela tá tentando se encontrar no meio da maternidade. O cabelo dela tá caindo, ela tá engordando, ela tá tentando achar ali a libido, tá tentando. Ela tá tentando, ela tá tentando entender tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo da vida dela. E aí você vira pra ela e fala, nossa, mas aí você deixou de trabalhar, né? Agora você só vai tomar conta dessa criança. Você está se anulando. E aí aquela menina olha pra você e fala, meu Deus, como assim? Eu tô tentando ser mulher, mãe, tentar achar a pessoa que eu era antes de ser mãe, eu tô tentando entender tudo o que tá acontecendo aqui comigo, e agora eu acabei de descobrir que eu tô me anulando, e, e, e em momento nenhum a pessoa para pra pensar assim, nossa, ela sempre trabalhou, e agora ela não tá trabalhando. Como será que ela tá se sentindo? Será que ela precisa de ajuda? Será que ela quer desabafar? Será que eu posso ir lá na casa dela e falar Oi amiga, eu vou ficar aqui um pouquinho com o seu bebê para você fazer cocô para você fazer a unha para você lavar o cabelo Ou simplesmente para você dormir Ou para você desabafar Tá tudo bem Não, você chega e fala Ai, você tá se anulando Quando é que você vai voltar a ser como você era antes? E é aquela... Pessoa que sabe que a vida dela nunca mais vai ser como era antes. Nunca mais. Porque agora tem um ser humano pro resto da vida ali. Ela vai morrer e aquele ser humano vai continuar ali. Sendo dela. Sendo a razão da existência dela. Sendo o motivo pelo qual ela luta. E o motivo pelo qual ela tenta compreender tudo que tá acontecendo. Eu sempre fui uma pessoa muito politizada, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora e muito inconformada com muitas coisas. E quando eu engravidei, eu senti uma necessidade muito grande de mudar tudo, 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 tudo mudar o um mundo para minha filha, para os amigos da minha filha crescerem num mundo melhor. Eu queria abraçar o um mundo, mas eu não tinha abraços. O suficiente para poder abraçar o mundo. E esses braços. O meu braço. Ele se tornou. Extensão de braços de outras mães. Então. Eu vejo outras mães na mesma luta que eu. E automaticamente. Eu. Me sinto amiga dela. A maternidade afastou. Muitos amigos meus de anos. Mas, ele me, mas ela me deu. Amigas que no, mundo, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, eu tenho amigas em São Paulo, eu tenho amigas no Rio, mas em outros lugares do Rio, eu tenho amigas em Minas, eu tenho amigas no Sul, eu tenho amigas em tanto canto que às vezes eu, eu tô ali muito mal, e eu falo, gente, hoje foi um dia muito difícil, eu perdi a paciência, eu tô cansada, eu tô com vontade de chorar, eu tô me sentindo sozinha, e automaticamente vem mensagens, olha, você não tá sozinha, hoje aqui foi assim também. Amanhã você é melhor, você é incrível, você é uma mãe incrível, você faz o melhor que você pode. E isso acontece também, de eu falar para outras mães, né? Que quando elas falam que tá difícil, que não sei o que, a gente fala, olha, é uma fase muito difícil, mas passa tão rápido. E passa muito rápido, passa muito rápido. Eu separei roupas de há dois meses atrás, é, que estavam enormes. Hoje a calça que ela estava, que há dois meses atrás estava gigante, está pescando. São muito rápidos, Os nossos bebês crescem muito rápido. E às vezes a gente esquece disso. Então quando uma mãe vira para mim e fala, você é incrível, você faz o melhor que você pode. Ao invés de, você tá se anulando. Quando é que você vai voltar a ser como você era antes? Quando é que você vai ficar... Um dia inteiro bebendo e fumando é, igual era antes. Por que, que você não deixar ela com a sua mãe para você sair para uma balada? Ao invés de tenta descansar, come um chocolate, toma um banho quente, sabe? É, é... Eu compreendo que a gente vive numa corda muito bamba né tipo na maternidade. E muitas vezes, é, eu tento muito não julgar outras mães, às vezes a gente acaba julgando porque nós somos falhos, eu também sou falha. E a maternidade faz a gente ter uma, uma corda muito bamba e muitas não aguentam a pressão dos amigos diante da maternidade e tombam. E lá na frente elas se arrependem porque começa a ser julgadas de qualquer maneira. Nossa, mas o seu filho não tem nem um ano e você tá aqui num bar, no meio de uma pandemia, bebendo e fumando? Nossa, mas você virou mãe, você não morreu, por que, que você não vai sair com seus amigos? E se ela sai, ela é julgada, se ela fica, ela é julgada, se ela ignora, ela é julgada. Não importa o que a gente faça, a gente sempre vai ser julgada. Então... É, é muito difícil Quando a gente tenta agradar todo mundo é, Tem uma frase que eu falo muito né? Que ela é muito comum no marketing Quem tenta falar com todo mundo Acaba não falando com ninguém E eu tô adaptando aqui pra, Eu adaptei pra maternidade Quem tenta agradar todo mundo acaba não, acaba não se agradando Em primeiro lugar eu tenho que agradar A minha filha e a mim Então eu virei a pessoa grossa Que fala não por que não? Porque eu não quero. Bem, Dona Herminha, porque eu sou louca? E porque não? A resposta sim. Então é isso. Eu não quero, é minha filha. Eu não vou fazer assim. Ah, mas quando é que você vai voltar a ser igual antes? Eu não sou mais igual antes. Eu sou uma pessoa completamente diferente. Quem me conheceu há dois anos atrás não me conhece mais. Eu mudei e a cada dia que passa eu mudo mais. Eu sou uma pessoa melhor agora sim. Eu tento ser melhor a cada dia e eu dou o meu melhor todos os dias. E se pra alguém é ser, é se anular, né, quando você se torna mãe e, e vive aquele momento da maternidade e muda toda a sua vida em prol de uma criança, não tô nem aí. E acho que você também não deveria ficar, sabe, porque só quem sabe o que você vive é você. E só quem sabe quantos leões por dia você tem que matar dentro de você, só você sabe. Então ninguém tem o direito de virar pra você e roubar a sua paz. Ninguém tem. Então comece sim a falar, você não tem o direito de falar assim comigo. Você não sabe o que eu tô passando. Você não tem o direito de falar assim com a minha filha. Ou você não tem o direito de falar assim com o meu filho. Porque é melhor, muito melhor não ter muitos amigos do que ter amigos manter amigos só para para dizer que tem e ficar se machucando tá entendendo assim que eu tô falando é... eu amo os meus amigos mas aqueles amigos não fazem mais parte da minha vida nesse momento eu acho que amigos acompanham eu escutei uma frase essa semana do padre Fábio inclusive que ele falava que chorar com você nas suas derrotas... Até os inimigos choram. Mas é amigo mesmo, amigo de verdade... É aquele que consegue suportar a sua alegria. E isso muitos não conseguem fazer. Então, se aquela pessoa que tá ali... Ela diz que é sua amiga. Mas ela não entende que você tá em outra fase da vida... E ela não tenta acompanhar essa fase da sua vida. Mesmo que ela esteja em outra, ela não cabe no seu ciclo. Ela não cabe mais. Porque acontece de, de muitas pessoas não serem pais, não serem casados... E, e acompanhar os amigos que são casados, que se tornaram pais... De, de, de ir lá na casa, de dar assistência, de dar ajuda, de ficar com a criança... De falar, olha, hoje papai e mamãe vai ter um Vale Night, titia vai ficar com a criança... Isso é ser amigo. Isso é participar do momento. Não olhar para aquela mãe, para aquela amiga ali e falar... Nossa, você está se anulando. Isso não é ser amigo. Então, é isso. assim. Reflitam muito sobre quem vocês chamam de amigo. E não se machuquem. Não se diminuam para caber no molde dos outros. Mães estão sempre quebrando paradigmas, porque as mães estão sempre erradas, independente das escolhas que façam. E se você tentar fazer escolha para agradar os outros, você vai, você, além de você não agradar ninguém, você vai acabar se machucando. Seja firme no seu propósito, você é uma incrível, você dá o melhor que você pode, você se esforça todos os dias e você levanta todos os dias tentando fazer o melhor para o seu filho. Então, ninguém tem o direito de colocar você para baixo. Um beijão e até semana.